0: Bienvenidos a todos a Tenis Piochas, un podcast de tres grandes amigos y fanáticos del tenis. Hoy, nuestro episodio número 100. Aunque no lo crean, ya llegamos a 100 episodios, algunos más que otros, pero ahí vamos con todo. Y bueno, el, el, la dinámica de hoy va a ser un poco diferente. Vamos a hablar de, de los torneos que pasaron, especialmente de la WTA en Guadalajara, también de la Labor Cup. Y al acabar eso, vamos a estar contestando unas preguntas que nos hicieron nuestros fanáticos ahí en, en Instagram. Así que, Rulo, Lalo, ¿cómo están? Rulo, ¿cómo viste a María Zacari en Guadalajara?
1: Buenas noches, mis estimados piochas. Qué honor estar aquí en nuestro centenario, ¿no? Sobre todo, me enorgullece verlos aquí porque, pues, algunos hemos empujado más que otros, entonces... Qué bueno que podemos estar los tres hoy. Desafortunadamente no en persona, pero ya los veré en algunos días, ¿no? Y arranquemos con eso, ¿no? A ver, ya lo hemos venido platicando aquí en los últimos meses. Es como la tendencia. Pero ahora sí, con lo que queda el año, yo cada vez estoy más listo a decir que este año la WTA como tour sí nos ha dado mejores historias que la ATP. Lo que vimos ahorita en Guadalajara... María Zakari levantando un trofeo después de cuatro años. Es otro storyline más que estamos viendo este año entre las mujeres en un año, una temporada para el Tour inolvidable, ¿no? Zakari gana, gana su primer torneo en cuatro años, gana su primer Masters después de ir teniendo un año terrible, ¿no? Y qué más decir, no hay mucho que decir más que como bien dijo el mismo torneo de Guadalajara. Cuando busquen perseverancia en el diccionario, esta debe ser la imagen que ilustre su significado. Bravo, María Zacari, ¿no? Un gran torneo que dio. Me dio muchísimo gusto por cómo la gente en México, en Guadalajara, la acogió. Y qué bien verla, sobre todo pensando cómo hace cuatro semanas en Nueva York, cuando perdió en primera ronda, se quebró. Dijo que ya no sabía, ya no sabía si quería jugar, que cómo estaba decepcionando a la gente en Grecia. Y La Perseverancia es una jugadora que le echa todas las ganas, entra muchísimo y levanta su primer trofeo en cuatro años, ¿no? ¿Qué más queremos, Lalo, que eso para este fin de temporada que se va a empezar a enfrentar a las top seis que no estuvieron en Guadalajara?
2: Rulo, Jor, ¿cómo están? Y sí, increíble cómo cierra el torneo de Guadalajara. Sakari ha dicho varias veces que México es su segundo hogar y pues aguantó varios años, muchas derrotas, tiene fama como, el, como su compatriota griego de perder muchas semifinales y finales y por fin logra levantar este título que como dices es el más grande de su carrera después de su peor racha de, su, de pues ahora sí que toda su, su carrera. Es una jugadora que ya fue top ten una jugadora que es peligrosísima cuando juega bien y qué mejor que hacerlo aquí en México después de que el torneo se cayeron varias de las jugadoras top del mundo. Y pues felicidades a Sakari. Creo que todos nosotros estamos muy contentos de que haya podido cerrar el torneo así. Y una vez más Guadalajara demuestra que es una gran sede para este tipo de torneos. Felicidades a Gustavo Santos Coy, el director del torneo y de todo su equipo. Que, que además de ese son los organizadores del del WTA Finals de Cancún y pues Sakari en la cima ojalá que pueda seguir con esta calidad de tenis que ya regresó por fin a su cuerpo
0: Sí, totalmente de acuerdo un gran torneo que como hablábamos el pasado, pues hay veces que por, por culpa del calendario se bajan muchas jugadoras, no pero bueno Sakari lo, lo aprovechó la verdad y, y por fin pudo levantar su mal año como decía Rulo ojalá o sea, can she carry on con esto, ¿no?
1: Mal año, pero con todo y todo, sigue siendo la seis del mundo, ¿no? Entonces creo que por eso, regresando a lo mismo, esto le da un súper más sabor todavía al fin de estos meses, ahorita que se van a Asia, las mujeres y con todo lo que queda, igual como dijimos, van a, van a terminar jugando en Cancún, porque increíble que con todo y todo sigue siendo seis del mundo, y pues bueno, ya hemos hablado de las demás, ¿no? De los momentos por los que están pasando. Rivaquina, Suitec, Pégula, Coco Gauf, Y bueno, que sacar y se meta esto, siento que de aquí el cierre año va a estar muy bueno.
2: ¿Cuál
0: Pégula, güey?
1: Bueno, top 10,
0: No, pero bueno, pues sí, agradecer ahí a la gente que nos estuvo echando la mano con, con el Instagram Takeover y, el, y las colaboraciones. Desafortunadamente, Lalo y yo no pudimos ir. Lalo fue el año pasado, me parece, pero este año no, no pudimos ir. Y la inflación,
1: nada. la inflación.
0: Después de Nueva York nos dejó con la cartera vacía, así que no, no pudimos asistir. Ojalá podamos ir el año que entra. Pero bueno, agradecer ahí a, a las hermanas Almada que siempre están ahí ayudándonos. Estaban ahí cerca de Guadalajara y, y se fueron a dar una vuelta ahí. A Napau Romano también, que nos estuvo mandando muy buenas fotos y, y todo ahí de, de los videos de las jugadoras. Y por último, a Nuria Calleja, ¿no? Que también nos, nos ayudó un día por ahí. Pero bueno, muchas gracias y ojalá, pues el, el tema del calendario, ¿no? Ojalá ahí el año que entra arreglen un poco eso y poda, podamos ver a mejores jugadoras, más de las que fueron, ¿no? O sea, no nada más ahí a un a un par del top 10, sino muchas más, porque es un, un Masters 1000, como lo decías, ¿no, Rulo?
1: Sí, justo es, la verdad, un gran torneo, como dijo Lalo, muchas felicidades a los organizadores, y creo que lo único que falta, es un poco de más suerte, como con el calendario, ya no he visto cómo quedó acumulado para el siguiente año, pero, ahorita, entre que se van a Asia, y fue una semana después del US Open, creo que fue muy mala suerte, porque al final ya es un Masters 1000, entonces, se ve que lo organizan súper bien, y tiene, ojalá, toda la posibilidad de que el siguiente año veamos a todavía más jugadores porque un gran torneo en el poco tiempo que lleva. Hablando de grandes torneos, de ahí vamos a donde estuvieron los hombres principalmente, ¿no, la loca.
2: Así es, se jugó la Labor Cup en Vancouver, donde deja un poco de que desear el torneo una vez más, ¿no? Team World le da una paliza a Team Europe y el lineup pues, se ve flojo un año más con la ausencia de... Jugadores como Nadal, Djokovic, Medvedev, etc. Pero bueno, ya más, más tarde vamos a discutir que, cómo ve cómo cada quien este torneo. Pero grandes, grandes participaciones de los gringos, sobre todo donde Ben Shelton, Francis Tiafoe, Tommy Paul y hasta el mismísimo canadense Félix Aliasim. Jugaron buenos partidos, ganaron prácticamente todo. Al contrario de los europeos como... Fue Rublev, Davidovich, Monfields y Urcax, que prácticamente perdieron todos los partidos donde jugaron. Solamente tuvo dos puntos Europa y eso fue por el partido de Casper Ruth, quien le ganó a Tommy Paul, No, Entonces, una vez más, retiene el título Team World y pues el, el torneo, sí, muy bonito. El venue, el formato es interesante, pero yo la verdad lo sigo viendo como un torneo de exhibición meramente. Y creo que así debería de quedarse porque si siguen tratando de hacerlo dizque muy competitivo y que se rompen la madre en la cancha, así solo va a crear más controversia. Entonces yo creo que se debería de quedar ya como un, una exhibición. Y de lo más interesante que se vio fue cuando Federer baja la cancha y, y ahí le hacen un par de Q&A, no gente del estadio y hasta Nadal se apareció por ahí. No sé si pudiste ver un poco del torneo, Jorge.
0: Sí, la verdad sí, a mí me, me decepcionó también. Fue, o sea, Team Europe no puso ni las manos. Ahí los gringos, pues, sobresalieron, como decías, Ben Shelton, lo platicamos un poco antes de grabarlo, que es el que más se veía en la tele, ¿no? Parecía que jugaba en todos los partidos, singles, dobles, etcétera, y por ahí pusieron en Twitter varios de sus highlights que pegaba unos winners impresionante. También le pegó ahí en sus partes privadas a Urcax, que estaba en la red en un, en un punto de dobles. Pero pero sí, yo no sé, la Loyochan se difiere un poco con, con el tema de Exhibition. Yo creo que si está, quieren como inflar este torneo, deberían de tomárselo un poco más en serio. Y ahí, digo, no, no abrir un debate gigantesco, porque se ha todo el episodio de eso, pero ahí no, no sé si vieron que Monfils y Félix, o que se cruzaron un poco de palabras a medio partido porque Félix, que era de, de Team World, decía que, pues sí, que es un torneo normal, ¿no? Y que hay, había que echarle ganas, y Monfils por el otro lado, sabemos que es un showman, y él pues echaba a desmadre en su partido, se tardaba bastante en sacar entre los puntos, se cagaba de risa, etcétera. Entonces, ahí como que se hizo un poco de discusión en redes sociales de que si es un torneo pues como oficial o no oficial y si sí, lo que dices Roger Federer verlo ahí una locura, ¿no? Si vieron también, circuló ahí un video en, en redes que estuvo boleando un poquito y vimos ese maravilloso revés y maravilloso slice, ¿no?
1: De acuerdo, y por pues, lo primero es, claro, Federer ahí volverlo a ver qué gusto nos dio donde, pues, en el torneo, que, donde se retiró hace un año, y le preguntaron, ¿no? Y dijo, pues que sí extraña, pero que también está muy contento, ya lo vemos viendo la vida de Rich and Famous que, que se está dando, que, que muy bien merecida, y pues a ver, regresando a esto, yo creo que el tiempo todavía vamos a ver dónde pones en ese torneo. Al final tiene muchas cosas que le dan una ventaja, que es lo hacen en ciudades grandes, importantes, pero donde no hay torneos de tenis. Entonces siento que comercialmente le ha de ir muy bien. Y al final, con todo y todo, siempre se les acomoda que hay uno o dos jugadores, por ejemplo, ahorita bien lo dijeron ustedes, Ben Shelton, que... Fue como que el gringo que sobresalió en el US Open y ahorita llegó, ganó otros partidos. Y también, un poquito de storyline, pues a ver, los europeos ganaron los primeros cuatro años, ahora van los gringos dos seguidos, ¿no? Y lo que ayuda es que también siento que es un torneo, como decimos, no tan oficial, donde pueden seguir experimentando con el formato. Entonces, que sean dos de tres sets, que el tercer set sea una super tiebreaker, lo hace... Siento que están experimentando con cosas que al final, si se vuelven como... Virales, etcétera, A lo que le están tirando como modelo comercial está interesante. Pero la verdad es que como pues decimos aquí los tres, para los conocedores puros y que les son fanáticos del tenis, nunca vemos ahí partidos clásicos porque pues están un poquito más de, de desmadre, ¿no? Y hablando de eso, Morgan Riddle, que es la, la novia de Taylor Fritz, ¿no? una gran influencer, la, los invito a seguirla en las redes tú ahí dando un poco un buen behind the scenes de pues un poco la preparación y todo, pero de la celebración también un poco todo se ve que acabaron así como les hubiera gustado a ustedes dos en un antro, con la mesa con que la champaña aquí, que los dentes acá, que no sé qué tanto que tráiganme, como mejor luego ahí uno se lo puede encontrar en Miami y a Lalo en,
2: en la Condesa Parece que Jorge estuvo celebrando con ellos, porque el viernes me lo encontré más o menos así como describiste la escena. Pero se ve que tú, Rulos, estuviste muy enterado del coverage de la novia de Fritz, más que de los partidos.
1: Lo hizo bien en las redes, la verdad, lo hizo bien. Los invito a revisarlo, la verdad, dio buena cobertura.
2: A ver, hay que decirlo, es muy guapa, ¿no? Pero sí, un, un buen torneo de pues, exhibición para mi gusto. Oye, y, y varias preguntas que le hicieron a Federer divertidas, ¿no? Le preguntaron que quién de sus hijos jugaba tenis y dijo que, que los cuatro, pero que todos con revés a dos manos, caray. Ahí lo dijo como medio decepcionado. Y también luego al final, el, el entrevistador era, era Jim Courier, entonces estaba divertido. Y al final sale un video de, de Nadal, así de la nada. Sale un video de Nadal que le pregunta que quién ha sido... Su mejor pareja de dobles. Entonces ahí Federer medio que sorprendido y se ríe. Y dice que hubiera pensado que su esposa, pero que sí le iba a dar a Nadal. Ahora sí que el premio al mejor pareja de dobles que ha tenido en el tenis. Entonces estuvo divertido. Sabemos que, que Federer es de los fundadores de este torneo. Junto a su ídolo que es pues lleva el nombre Rod Laver. Y, y vamos a ver, no sé cuál es el venue del siguiente año. Pero ojalá, también dijo Federer que quiere tratar de jalar a Djokovic y Alcaraz, entonces ojalá pueda, ahora que se va a Europa al torneo, entonces vamos a ver, Rulo, ¿qué más tienes que decir aquí?
1: Anunciaron el venue, Lalo y se va a otra muy buena gran ciudad mundial donde no hay tenis va a ser en Berlín, ¿no? Entonces yo sé que ahí tú también tienes buenos recuerdos, por ahí del 2010 Juntos eh, una ciudad, un, Exacto, una ciudad que conocimos alguna vez en nuestra juventud y pues creo que otra vez muy buena idea hacerlo ahí, otra gran capital europea donde no tiene un torneo un, un, un Major Tournament entonces seguramente Zverev va a regresar a ayudar a los europeos les hizo falta este año y digo, nada más para cerrar aquí un poco el punto impresionante lo de Federer no todos sus patrocinadores están ahí en el torneo, este año ahora Rimova las maletas también estaban ahí anunciando, en vez de Credit Suisse, ahora U UBS. Entonces, yo creo que tiene su poder de convocatoria. Es algo que pocos atletas, y igual con el tiempo lo vamos a estar viendo, yo sí creo que va a llegar a niveles como Jordan, poscarrera, etcétera. Porque ves el torneo y todos son patrocinadores del él. Todos son marcas de lujo, todos. Entonces, yo creo que sí es alguien que vamos a estar hablando mucho, mucho de él, de todo lo que está haciendo post-carrera, ¿no?
2: Sí, ahorita viéndolo, casi todos son pues, marcas que él representa, ¿no? Como es Rolex, eh, Mercedes Benz, Moetan, Chandon, está On, está Uniqlo, está Wilson. Entonces tiene buenas marcas. De hecho, también estoy viendo que Maestro Dobel, que Jorge seguramente conoce muy bien. Entonces, sí, sí, muy interesante los patrocinadores. Inversion
1: inversionista pasivo.
2: De colaborador, de la, colaborador, colaborador de la marca porque pues sí para, te trae un muy buen respaldo Federer y, y seguramente ese venue que ya se anunció
0: en Berlín va a estar interesantísimo sí, de acuerdo pero bueno, pues ahora sí cerrando los torneos que pasaron vamos a la siguiente sección del episodio como les dijimos al principio nuestro episodio 100, queríamos ahí participar un poco con ustedes con la gente que nos escucha y que nos sigue en Instagram. Y donde nos hicieron unas, un par de preguntas. Vamos a ir nombrando quién la hizo. ¿Un par?
1: Son bueno, bastantes más que un par.
0: Es, sí, sí, bastantes preguntas.
2: No, no vamos a poder contestar todas, pero hay que dar algunas, va
0: Sí, exacto. Voy a empezar con, con esta de, de Jan Salazar, nuestro gran amigo. Que nos pregunta si estaremos en el tenis Fest de este año. Que aprovecho también para comentar que hoy se confirmó, ¿no? Ya la fecha y quienes vienen, el 29 de noviembre, Alcaraz contra Tommy Paul, ¿no? Lograron traer a Carlitos a México y por el lado de mujeres, fan favorite de México, María Zacari contra Wozniacki y también el concierto de Sebastián Yatra, ¿no? Entonces un muy, muy buen line-up el que trae el Tennis Fest este año y o sea,
1: Ya va a, a cantar Ya va a, a, a cantar es que ver a Tommy Paul
0: te la paso a ti, Lalo. ¿Cómo, cómo ves nuestras opciones de, de ir al Tenis Fest este año? Seguro vamos a estar ahí, Jan. Es más, si te vemos
2: ahí, te vamos a volver a invitar a una chela, como fue en Tenis show. Vimos que ahí nos vimos. Entonces, ahí vamos a estar. Estamos ya trabajando con, con una ex colaboradora nuestra de a ver si se puede hacer algo para... Yo necesito una foto con Alcaraz, entonces estoy moviéndome por todos lados para conocer a Carlitos. Entonces, seguro, seguro ahí vamos a estar.
1: Yo agregaría que no lo creas hasta que lo veas. Ya hemos oído eso aquí luego de estos señores, pero yo voy a hacer lo que pueda aquí para, para mandarlos y que se tomen ahí algo juntos. Yo no prometo nada, pero si los tiempos se acomodan, a lo mejor también ahí los veo.
2: Luego, a ver, yo voy a... Yo voy a hacer otra no logro ver el username de este no sé por qué no sale, pero, pero dice ya van a rifar la gorra de Ciner y sí me perdonará la esposa de Hor, pero esa gorra se firmó para ser rifada <risa> tenemos ahí la evidencia y todo que se hizo en vivo no es una firma de, de ahí un garabato se va a rifar y se va a rifar pronto entonces hay que estar atentos
1: Viene de Majo Brito, esa pregunta, nada más la está al usuario, pero María José Brito de León me sale que la mandó.
2: Saludos a Majo.
1: Está aquí Sebastián Veró, yo creo que directamente me la mandó a mí. Santiago se llama. Ah, Santiago Veró. ¿Cuántos Grand Slams va a ganar Titipas el año que entra? Cero. Para cómo están las cosas ahorita, cero, es más. A lo mejor se retira el siguiente año, Santiago. Nada más que sí ahorita, pero. Ya le perdí la paciencia de aquí a lo que queda el año, eh, salvo que vea algo post-temporada, pero ahorita lo dejo en cero, más después de cómo estoy viendo a los demás. Yo Chas agrego
2: de un... a esa pregunta que Breaking News borraron las fotos de la cuenta de Instagram que tenían Badosa con Tizipas. Entonces mi pronóstico es no solo cero Grand Slam, sino ni siquiera alguna semifinal de Grand Slam va a tener.
0: Sí, eso, ese Breaking News está bueno. Ya, ya veo a, a Rulo alcanzando los Kleenex que le andan saliendo ya lágrimas. No, pero... yo
1: no, yo tengo afinidad por los griegos, pero yo con lo de Sakari, señores, ya eh, con eso sí lloré el fin de semana y con eso sí estoy más que contento y me doy bien servido. Y ojalá le aprenda algo él a ella.
0: Oye, pues vamos con unas, unas rapid questions que vamos a ir contestando yo creo que los tres. Esta me gustó de, de Eric Guerrero. ¿Jugador o jugadora retirado que les gustaría que jugara en su Prime en el 2023 o 2024? A ver, Rulo. Haga así. <ríe> a mí me hubiera gustado, yo la voy a contestar, Adel Potro. Adel Potro jugando contra estos que estamos viendo hoy en día. Me hubiera gustado ver a del Potro en su Prime contra un Alcaraz, un Medvedev, etc.
1: Por el tipo de juego se acomodaría muy bien ver contra o Alcaraz a un Albandián.
2: Puta, qué bueno sería ese Nalbandián. Híjole, ya me la ponen difícil. A mí me gustaría ver a alguien que le pudiera como, como aguantar los bombazos al caraz. Este, no sé, un, un como counter puncher que tal vez no le gane, pero que sea un partidazo largo, un tipo ferré, un davidenco. Pero obviamente me encantaría ver también a, a Marat Safin darle una clase a todos estos güeyes.
1: A ver, esta está divertida y puede ser, podemos platicar un poquito dar un, una previa de cosas que estamos pensando para la comunidad que se ha armado. Sofía Rivera, ¿cuándo van a organizar una party patrocinada por los Piochas? A ver, Sofía, es algo que todavía no podemos confirmar, pero sí estamos pensando en cómo vamos a hacer un evento en vivo donde juntemos toda la gente que nos escucha, ¿no?, a los piochonetas y apiochonetas, entonces estamos abiertos a ideas, hemos ahí peloteado un par de conceptos que si un capítulo en vivo, que si algo más, sí, como dices, una, una fiesta, la algo, alrededor de, algo alrededor de un torneo, oh, una peda, perdón sí, algo alrededor de un torneo un, irnos a correr todos cinco kilómetros, aunque Jorge no, no, no está muy de acuerdo con esa, pero sí les adelantamos que sí, si estamos empezando a pelotear la idea de cómo vamos a hacer nuestro primer evento en vivo
2: Sí, de hecho a ver, Sofía, si tienes alguna idea o incluso si nos puedes ayudar a organizar algo padre, bienvenido, porque sí sería un gran evento de, pues como de platicar con toda la gente del deporte que nos gusta, estaría muy bueno, entonces definitivamente va a ser un top 10 de cosas que tenemos que hacer el siguiente año.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Y pues a ver, vamos con, con otra, a ver, ¿no? A ver, con otra, aquí, aquí. Nuestros amigos de, de MVP nos dicen que cuando nos echamos un partido con ellos. Con mucho gusto estamos aquí abiertos para un partido de tenis o también ya para los más jubilados en ese deporte. El pádel también ya nos estamos jugando ahí a ese a jugar eso. Entonces, con mucho gusto a nuestros amigos de, de MVP, Fray y Jaime. Los esperamos con cuando quieran. Así es. También he, aquí... Natalia,
2: ah, Natalia Almada. Almada. No, pues no, no, no sé los nombres, cabrón. Pero, no te
1: pongas nervioso.
2: ¿A qué torneos <risa> creen que vaya Rafa el siguiente año? ¿Y algún consejo para asegurar ver a Rafa el año que viene? Mira, Natalia, yo creo que el primer paso sería poner una veladora ahí en tu cuarto para ver si, si se logra ese sueño pero si tuviera que apostar sería Roland Garros sin duda y ahora sí que tendrías que irte all in y prácticamente comprar pues, tabuleto para todas las rondas porque como está lesionado pues no nada puede garantizar que avance, entonces yo me lanzaría a Roland Garros a ver la última de Rafa y a primeras rondas.
1: Sí, así es. Yo creo que también para decir de eso ya lo platicamos un poquito y lo platicaremos después, pero al que sea que confirme casi que a Roland Garros y cualquier otro que diga, porque yo creo que ya van a ser definitivamente
0: los últimos. Y también, pues, una una rápida también se las paso en la actualidad, ¿no? El uno contra el 2. Creo que Lalo, sabemos tu respuesta, Tim Alcaraz o Tim Djokovic, pero Rulo, ¿tú qué opinas?
1: Yo opino que nos oigan, eso va cambiando por semana y lo que siempre queremos aquí es buen entretenimiento, pero ahorita de aquí este a fin de año... Este barco
2: ya zarpó. Yo,
1: yo lo he dicho, yo de aquí a fin de año me gustaría ver, me interesa más, no me encanta el storyline de ellos dos, ¿no? o sea, lo contesto a, a nuestra amiga Ana Rodríguez. Yo lo que contesto aquí es, yo de aquí a fin de año estoy más interesado en ver qué tercero demuestra que les puede hacer pelea a ellos dos para el siguiente año. Es
0: lo que yo estoy observando de aquí a diciembre. Sí. Y también, ¿qué opinan de la actitud? Esa también no, no las hacen, ¿no? ¿Qué opinan de la actitud de Ben Shelton? ¿Imaduro o cool? ¿Showman o un jugador que ahí va con el talento saliendo adelante?
2: Híjole, es que el talento está sin duda pero siento que sí la fuerza a veces un poquito, o sea, no es como un Kirgos que literal realmente oh, es, es así. Por
1: favor, no lo compares.
2: Pero muy... yo lo veo un poco inmaduro. O sea, quiero ver, porque acuérdate que para ser así showman tienes que estar respaldado por resultados. Entonces, quiero ver que, que juegue bien un par de meses más y, y después ya se la podemos pasar. Ahora lo llamaría inmaduro.
1: Yo, no, yo creo que yo le respeto la actitud que trae y creo que está bien, se está rifando. Tiene 20 años, está ahorita... no o sea, Ayer lo vimos otra vez celebrando, vi a los stories que vi de la novia de Fritz, con todo lo que da. Pero también se está llevando duros golpes de realidad, como cuando Djokovic ahora sí que lo humilló en la semifinal, ¿no? Entonces está bien, es parte del aprendizaje y no es grosero ni prepotente como lo, lo llegaba a ser Kigros, perdón Lalo, pero eso sí le veo diferente. Es... Está creído, pero está al mismo tiempo humilde. Y creo que, por lo que veo, trae buen equipo. Entonces, vamos a ver, tiempo al tiempo ahí un poco también.
2: Yo, por lo que veo, este es, no sé si el segundo o el tercer mention que le das a la novia de Fritz. Entonces, este, <risa> también para recalcar ese nivel.
1: No, pues bueno, es que también fue de las que mejor cubrió la Lever Cup. Pero bueno, a todos los que nos escuchan, los invito a ver sus stories.
2: También saludos a Melissa Ochoa, que dice que Gracias a, al podcast, ha seguido
0: mucho más el tenis y, y está aprendiendo mucho. Sí, tenemos varios, varios que nos han dicho eso, ¿no? Que gracias al podcast se han vuelto fans, así que a, agradecemos ese tipo de fanáticos también, ¿no? Y por último, pues nada más ahí nos preguntaban también qué se vienen para los siguientes 100 episodios, ¿no? Y se vienen varias cosas, ¿no? Tendríamos... No, unas vacaciones, primero que sobrevivir, nada.
1: Sobrevivir,
0: sobrevivir. <ríe> Exacto. Sobrevivir vamos, no. vamos, tenemos ahí en, en pota, Anunciar el cierre del proyecto. Anunciar
1: <ríe> que nos adquirió Spotify.
0: Exacto. No, pero tendremos buenos invitados. Ahí tenemos, ya ya estamos en pláticas con, con un par y, y se vienen buenas sorpresas por ahí. También se viene un giro al merch actual que tenemos. Las gorras van a seguir vivas algunas, otras ya van a pasar a mejor vida, pero pronto tendrán noticias de nuevo merch que tendremos, ¿no? Y, y no sé, seguramente patrocinadores, ¿no, Rulo? Creo que el, tus ausencias en los episodios han sido para negociar con los, las diferentes marcas, ¿no? Yo me imagino.
2: Me late sí. más, o sea, de acuerdo a los resultados que hemos visto, me late más que fueron días de pinta, días de vacaciones y días de fiesta, porque, <risa> pero eso va a cambiar.
1: Ustedes espérense, todo lo bueno toma tiempo y ahí, ahí van a ir escuchando poco, pero bueno, y también que se viene, como dijimos, y creo que esto sí los tres estamos muy de acuerdo y todos los que nos escuchan, estamos muy dispuestos a oír porque ya estamos como peloteando qué hacer alrededor del evento en vivo con todos ustedes.
0: Sí, sí, una, una buena mesa redonda, ojalá con buenos drinks y todo, y para, ¿Por debatir, ponerle
1: casa?
0: <risa> para debatir del tenis. Y
2: también pues agradecer a la gente que nos ha seguido ya durante 100 capítulos, los que están, los que no están, los que les ha gustado el merch, los que no, de todas las coberturas que se han hecho, la verdad ha estado padre y, y no vamos a parar todavía.
1: Y en el espíritu de Coco Goff, también a todos los que, todos todas las que nos odian, que estamos son bastantes, también, como bien dicen a por ahí, sigan nos odiando, nos da mucho más gasolina y también siempre les agradecemos todo lo que nos mandan y nos escriben.
0: Exactamente. Pues un, un fuerte abrazo para los dos, para toda la gente que nos escucha y felicidades, felicidades, Lalo y Rulo, que llegamos al episodio número 100.
1: Los veo en el 200.
0: A festejar el centenario. Un
2: abrazo. Un abrazo.